0: El diseño no es lo que uno diseñó, sino lo que usa el usuario. Y si se implementó algo mal, es responsabilidad del diseñador de que eso sea es horrible
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y hoy estamos acompañados por Wiki Chávez. ¿Chávez con S? Diseñador de producto de Airbnb. Bienvenido al programa, Wiki Muchas gracias. Wiki, es porque sabes muchas cosas.
0: No, la verdad que el apodo lo traje desde el secundario. Cuando un día llegué al colegio, me había cortado el pelo muy cortito y un amigo empezó a decir que me parecía un kiwi. Y después es muy típico en, en Argentina, no sé si también puntualmente Buenos Aires, que nosotros damos vuelta a los nombres mucho. Y kiwi terminó siendo wiki y ahí quedó. Al ahí principio quedó. lo odiaba que me dieran Wiki <risa> y después con el tiempo lo, lo asimilé y ahí, y ahí quedó. Y ya te empezó no, a gustar. Sí, no ahora a...
2: cada vez que veamos un, un kiwi. kiwi nos vamos a recordar claro. de Wiki. Sí, sí, sí. <risa> Wiki, entonces, cuéntanos. Um, obviamente vienes de Argentina porque uh -huh. ese acento es bastante particular. ¿Cómo llegaste aquí a Estados Unidos, a San Francisco? Cuéntanos un poco más sobre eso.
0: Primero, en el año 2010 nos fuimos con mi mujer Agustina a Nueva York en un viaje que era por turismo por dos semanas y nos quedamos justamente en Airbnb y nos gustó mucho mucho la experiencia de esas dos semanas, como que nos sentimos muy locales, ahí íbamos a los típicos cafés del barrio y no hacíamos la típica rutina de turistas. Y yo en ese momento estaba haciendo trabajo freelance, así que tenía como cierta flexibilidad. Entonces nos gustó tanto que decidimos quedarnos otras dos semanas más, después otras dos semanas más, y terminó siendo cuatro meses que nos quedamos en Nueva York. Y por temas de visado, etc., nos tuvimos que volver a Argentina, pero nos quedamos los dos con muchas ganas de... Volver a Nueva York o a Estados Unidos, nos, como que nos gustó mucho la vida en Estados Unidos. Entonces desde principios de 2011 empezamos a buscar oportunidades de trabajo acá en, en Nueva York y en San Francisco. Y en mayo de 2011 tuve una entrevista con un emprendedor argentino que está haciendo su startup acá en, en Silicon Valley. Se llama Wences Casares. Y bueno, empecé un proceso de entrevistas para una startup nueva que iba a armar acá en San Francisco. Y después de varias entrevistas que he seleccionado y dos semanas me mudé.
1: Así de fácil, nada más decidiste. Así de fácil, sí. Voy a buscar trabajo ya. Hoy me gustó Nueva York. Sí. Me voy a ir para allá. Buscaste trabajo, encontraste algo y a las dos semanas ya estabas acá.
0: O sea, no fue tan fácil así como tan directo, pero fueron muchísimas entrevistas. Fueron como ocho entrevistas diferentes con... Absolutamente todos los que formaban parte del inicio de esa startup me hicieron hacer dos trabajos donde me daban como un pitch y yo tenía que responder con una, como un ejercicio de diseño, con una respuesta y, y defender esa respuesta. Pero bueno, digamos, lo veo ahora, digamos, fue bastante lineal el proceso, no hubo ningún rollo, ninguna cosa así como muy rara.
1: Pero qué loco eso, ¿no? De que, ah, es que visité Nueva York, me gustó y ya quiero vivir aquí, quiero sí. venirme para acá. Bueno, no,
2: nada, a veces toca simplemente las ganas para lograr sí. lo Exacto, que quieres. ¿no? Teníamos
0: muchas ganas. Lo que pasa también es como que en Argentina yo ya venía trabajando mucho y a mí siempre me gustó mucho la tecnología y hace muchos años que venía haciendo lo mismo. Y es como que ya me veía que estaba llegando a un techo donde quería un poquito más y quería conocer. Por ejemplo, yo me empecé a interesar en esa época por todo lo que era mobile y en Argentina ni siquiera llegaban esos móviles allá. Entonces, al tener esa experiencia en Nueva York dije, uy, todos estos servicios que uno se imagina, acá realmente funcionan y se usan, mismo Google Maps. Por ejemplo, Google Maps en esa época en Argentina la, estaba limitadísimo. Entonces, bueno, uno iba a otro lado, eh, en Estados Unidos, y tenías un uso mucho mayor de, de la experiencia, y tenías mucho más, más features, y tenías el horario del subte, y tenías, eh, digamos, muchos más detalles que allá no, ni existían.
2: Entonces, Antes que te mudaras aquí a Estados Unidos, ¿estudiaste algo relacionado con diseño sí. en Argentina?
0: Yo empecé a estudiar en el año 98, donde todavía Internet era algo que recién empezaba a desarrollarse. Y obviamente no había Product Design ni Web Design, no había carreras formales. Había cursos por ahí, pero no había carreras formales dedicadas al diseño digital o al diseño web. Había diseño gráfico, pero a mí nunca me gustó mucho el diseño gráfico. Me gusta mucho la parte de tecnología. Entonces me metí en una carrera llamada Diseño de en Sonido que yo pensé que estaba un poquito más relacionado con lo que en esa época también se llamaba Multimedia. Resultó que la carrera mucho era más orientada a cine. Me empezó a gustar mucho el cine cuando empecé a estudiar y a hacer cortos y hacíamos muchas cosas relacionadas con el cine. Y cuando terminé, de, de hecho, de estudiar, me puse a trabajar en, más que nada en publicidad. No en cine, sino en publicidad. Pero no me gustó mucho el ambiente. o No, no me sentía que era parte de lo que me gustado hacer. Y mientras tanto seguía haciendo cosas web, diseño web de freelance o para familiares o para amigos. Y nada, después de un tiempo decidí seguir con lo que yo estaba haciendo, que era web.
1: ¿Y crees que, que haber estudiado más enfocado, en cine, estoy escuchando con más cinematografía, sí, sí, sí. ¿crees que eso aún así te ayudó? O ¿Se sí. agarraste algo? Ahora que...
0: lo veo que sí, en un momento pensé que no, que había perdido tiempo, pero ahora como que te está valorizando mucho lo que es el storytelling, creo que eso ayudó mucho eh, a construir narraciones, a, a cómo elaborar una historia, y después también a tener eso, un punto de vista un poco diferente del típico proceso de diseño. Y creo que tuve eso, mucha teoría de, de estructuras narrativas, de guión, por ejemplo, guión, edición pura. Y bueno, entender qué significa editar algo. Y creo que esos conceptos hoy en día me sirvieron.
1: Y tú tienes un proyecto de, de música aparte, ¿Crees que eso también te ayudó a...? Sí, un poco sí. Creo que
0: igualmente eso me ayuda más que justamente para no pensar en el trabajo, me parece. Quizás en algunas cosas muy puntuales sí ayuda, desde el parte técnica sí ayuda, pero más que nada por ahí trato de no vincularlo mucho con mi trabajo. y Es, que es mi proyecto como para, para tener algo que hacer después del trabajo.
2: Ya hablaremos un poquito más sobre ese proyecto que nos parece bastante interesante. Pero quería hablar un poquito sobre cómo fue tu transición a Product Design. ¿Cómo empezó todo eso? ¿En términos de trabajo o...? incluso de herramientas que usabas, que quizás eran un poquito diferentes a las que venías usando en la universidad.
0: Bueno, yo por eso, desde que estaba en el colegio, hacía sitios web, pero no era producto, era más como un sitio para... Empecé haciendo un fanpage de su Stereo, después hice algunos sitios como para unos familiares, amigos o conocidos, donde eran como más institucionales. Después hice mucho tiempo sitios en Flash, que eso me ayudó bastante desde la parte técnica, y eso me gustaba mucho y creo que eso me ayudó mucho a pulir el diseño de interfaces más allá del HTML, que también en ese entonces era muy limitado.
1: Ahora con todas las herramientas de prototipos y de crear animaciones y todo, a veces se nos olvida que teníamos Flash en los tempranos 2000 uh -huh. y que... De hecho, todo ese tipo de cosas ya las estábamos creando hace ya, mucho. ya existía
0: todo eso, pero era mucho más manual y mucho más elaborado el proceso, porque tenías que hacerlo todo. Y ahora es como más fácil, si es un botón es así, como casi que haces un drag and drop. Antes era como tenías que hacer todo muy
1: manual. Pero era así como la época dorada de la experimentación y de sí, hacer cosas. y de cosas. La experiencia también, sí.
0: algo bastante importante. Después hasta
1: música tenían los sitios. Que no digo que
0: está bueno eso, pero digamos en ese momento se da mucha importancia a la experiencia
1: también. Sí, y mucha gente que tuvo la oportunidad de trabajar en sitios interactivos claro. de Flash, porque así los llevaba sí, así de a mí me gustaba multimedia. Eso. Multimedia.
0: Por eso digo, cuando yo empecé, no era diseño
1: web, era diseño multimedia. Sí, y eso ahora es una habilidad que tal vez en el momento no sabías que te iba a servir. En un futuro, uh -huh. ahora lo que es más interacción o diseño de interacción y de experiencias, todo eso si tuviste un pasado en Flash yo creo que ahora todo eso te ayuda ¿no? un, en es, el presente. Para, para
0: mí eso sí tiene mucho Bueno, contando un poco el proceso también, después bueno trabajé también en agencias de publicidad en Argentina que también hacíamos muchos sitios para campañas específicas. Por ejemplo, se lanzaba un producto nuevo y se lanzaba un, un sitio específico para ese producto. Y producto empecé más a que ver cuando me mudé acá, a San Francisco, pero por necesidad, por esta startup que entré, Lemon, donde hubo que desarrollar un producto y ahí aprendí un poco a...
2: Sí, nada. Product Design no es algo que hay una carrera específica específico uh -huh. para eso, es algo que Yo se Yo creo aprende.
0: que hoy creo que... Tengo entendido que sí, ya hay carreras específicas de Product en, en ese momento no había nada y por eso yo aprendí porque llegué un día y me dijeron bueno hay que hacer la interfaz para este producto y bueno ¿cómo se hace? Y entonces empezar a ver cómo Google. se hace <risa> <Sí>. <risa> y agarrar screenshots de otras aplicaciones y empezar a copiar o empezar a, primero a veces es copiar mucho y después cuando vas, vas entendiendo estás claro. haciendo tu propia... Sí. sí,
2: pero eso es un buen consejo para la gente que quizás no tiene los recursos sobre todo en Latinoamérica o en lugares donde sabes, no es una profesión normal sí. o común sí. es la forma de quizás empezar a transicionar algo mucho más. Sí, este para mí
0: la mejor forma de empezar a hacerlo es hacerlo es como agarrar y empezar a hacer algo y por ahí probarlo si se puede, de alguna forma, tratar de hacer digamos, un prototipo, o mandarlo a la pantalla, a ver cómo se siente eso y empezar a hacerlo y después iterar, iterar literal literal iterar, También tener que tratar de tener un ojo crítico y poder decir, ok, ahora ya está listo. Y eso por ahí lleva más tiempo desarrollarlo y no es fácil, pero empezar a hacerlo y una vez que uno siente que está listo, está listo. Claro. Y después, bueno, viene el todo el proceso de después, que es analizarlo ya con los usuarios y ver cómo pasa eso en otros usuarios, ¿no? Pero por lo menos tener el ojo de uno de decir, bueno, esto ya está listo y está para shpear.
2: Cuéntanos un poco sobre tus skills o como tus habilidades en términos de diseñador. ¿Te consideras más una persona técnica? ¿Te consideras más una persona...? Yo creed? creo que soy
0: mucho más técnico, sí. Creo que no tengo buenos skills visuales, sobre todo lo que tiene que ver con ilustraciones. Incluso soy bastante malo a la hora de elegir tipografías, pero creo que sí soy más técnico. Y ¿Qué que, quieres decir con técnico? Como contaba de la época que hacía Flash, si bien no sé programar, me daba mucha maña en agarrar, copiar un script, modificarlo un poquito y lanzarlo. Y hoy en día creo que también uso esa forma como de medio de hack, de tratar de buscar, componentizar sketch. Entonces hago componentes y entonces los reuso en diferentes partes del diseño. O soy como más técnico como más matemático, como para no errarle, voy al valor matemático, no sé. Esta separación tiene que ser de 10 píxeles. Entonces agarro y replico esa grilla por X. O este tipografía tiene que ir a 1.5X de la otra. Entonces como que no lo hago tanto a ojo, sino lo hago como más matemático, porque parece que va más por ese skill técnico que...
1: Con las cosas que han publicado, por ejemplo, Loti sí. o lo que es React, Sketch sí. App, todo eso, el rollo de cómo los ingenieros y los diseñadores trabajan casi casi con las mismas herramientas. Sí. Y hasta se ve como los diseñadores están empujándose para escribir parte del código también. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con esas herramientas y también con tus habilidades técnicas de las que estás hablando? ¿Crees que... Eh, creo
0: que ahí? eso es bueno, porque para mí como el diseño que importa es el que está en la aplicación y el que usan los usuarios. Entonces, a veces uno cree que la parte técnica no te va a ayudar mucho en el diseño, pero al final de cuentas, para mí el diseño el, eso, es lo que usa el usuario, no es tu mock-up de sketch. Entonces, saber mucho de cómo funciona la parte técnica te ayuda a después hacer diseños que son realizables. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una librería donde yo pueda buscar todos los componentes que ya están hechos en React y ya vamos a usar esos componentes en vez de tratar de diseñar un form que por ahí es un input por ejemplo que es un poquito más lindo pero después que no lo implementan entonces quizás mi mockup era más lindo, pero después lo que se implementó no era exactamente eso, sino que se usó el componente que ya estaba hecho. Entonces, ser consciente de esa parte técnica te ayuda a hacer diseños que son más realizables, más rápidos también, y que al final de cuentas es lo que uso el usuario. No quiere decir que después no se pueda modificar ese componente y te pueda también pulir y se pueda iterar, pero saber un poco técnicamente qué se puede hacer, te
1: ayuda a hacer un diseño mucho más fácil de realizar y después... Vi un tweet de Alex Lifer, en el que en 30 segundos Segundos, crea sí. una interfaz nomás este, usando todos los Sketch Exacto. Symbols sí. eso, y nada eso, más hace uh, unas variaciones y de repente tiene una pantalla de que, ay güey uh -huh. qué cool
0: yo lo uso mucho de esa forma eso lo tuiteó Carrie que es uno de los leads de DLS, que es nuestro sistema de diseño y él promueve mucho el uso de componentes y justamente es eso, realmente funciona así hay algunos diseñadores que lo usan esos componentes otros que no, pero yo sí porque yo sé que esos componentes ya están hechos y ya están hechos en iOS en Android y en web y si vos usás esos componentes, después el diseño va a quedar tal cual lo diseñaste. Si vos haces algo diferente a eso, se puede implementar, pero eso va a llevar más tiempo y va a llevar esa ida y vuelta que a veces se pierden detalles y que no queda igual.
1: Las ventajas de tener este sistema es de que bueno, cuando tienes un problema ya no es sobre la interfaz o la tipografía o los colores claro. el problema es sobre bueno cuál es la historia cómo va a ser la experiencia cuáles son los diferentes elementos que se deben de presentar para que el usuario pueda resolver su problema ¿no? al
0: usar 100% estos componentes a veces te puede coartar un poco la creatividad y tampoco la idea es que pase eso hay muchas etapas de diseño pero por ahí la primera quizás sí incluso cuando haces wireframes no hace falta que uses esos componentes o incluso para las primeras ideas tampoco hace falta que uses esos componentes pero después a la hora de hacer un formulario de un search si vos tenés un input y entre tener un input de 30 píxeles de height que es algo como más propietario y usar uno de 24 que ya está hecho el componente y ya está probado ya está testeado yo elijo uno de 24 por más que me guste el otro más porque ya sé que después tiene una resolución mucho más fácil y esos componentes además también están testeados son accesibles son traducibles tienen un montón de propiedades que si ya eliges esos componentes te olvidas de un montón de problemas que pueden venir después entonces, uno también tiene que elegir si realmente vale la pena, se pueden hacer cosas nuevas y se pueden hacer componentes nuevos. Y de dicho, todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas. Pero si se puede reusar algo que ya existe, es mejor usar. Para mí es mejor usar algo que ya existe. Exacto.
2: Entonces ahora estás trabajando en Airbnb. Nos estabas contando que estabas trabajando con ellos o para ellos antes de estar. Full time o tiempo completo con ellos Cuéntanos cómo pasó todo eso
0: Hace bastante tiempo quería trabajar Con Airbnb, yo estaba trabajando como freelance Y no tenía ganas de trabajar full time Pero quería ver la experiencia Y realmente fue insistiendo mucho y Primero que nada, no voy a muchos eventos Pero sí traté de ir a algunos eventos Donde había gente eh, de Airbnb Y otras empresas que también me interesaba trabajar No ir al típico evento Y tratar de ir de una Ah, quiero trabajar con vos, sino como más quiero conocerte, quiero saber cómo trabajan, tratar de buscar un poco el feeling más humano y no tanto el quiero trabajar con vos. Y después fui mucho insistiendo, como bueno, una vez que conocí a una persona, era mandarle un mail, bueno, cuando necesiten algo, acá estoy disponible. Y ahí sí lo hizo con mucha gente dentro del bien. Y me decían que no, que no, que ahora no es el momento, que en otro momento podría ser. Y yo siempre ahí insistiendo, pero también tratando de no ser demasiado pesado, ¿no? Tratando de buscar el timing justo donde, bueno... Bueno, ya pasaron las vacaciones, quizás hubo un cambio, no sé qué, entonces mandar... Seguirlos en Twitter, en Linkedin, entonces... Una vez vi que Katie Dill, la jefa de diseño, posteó que estaban buscando freelance y ahí le mandé un mail de vuelta. Hola, Katie, acordate que yo estoy acá cuando necesites algo. Y ella me contactó con una design manager y me dijo, necesitamos a alguien para el lunes, puedes entrar el lunes? Y dije, claro que sí. <risas> y ahí empecé con un proyectito muy chico. ...que iba a ser por dos semanas... ...y cuando terminé ese proyecto chico... ...me dieron otro proyecto que iba a durar un mes más o menos... ...y yo todavía no quería de full time... ...porque está bueno también... ...si uno es freelance y te gusta hacerlo... ...tener tu independencia... ...pero bueno, fueron pasando meses y pasó septiembre... ...pasó octubre, pasó noviembre y en un momento me dijeron... bueno te ves acá laborando full-time y ahí me empezó a dar un poco más de ganas porque también como que yo venía a la oficina, hacía mis tareas, me iba y después no hacía mucho más nada. De, no tenía mucho contexto de la visión a largo plazo de la compañía, no podía yo plantear proyectos a largo plazo. Y sabía que el camino era ser full-time, no iba a poder hacer un contractor donde pueda tomar decisiones a largo plazo. Ahí arranqué, bueno, dije que sí, arranqué un proceso de pasar de freelance a full-time y fue un proceso de entrevistas
1: moleja aleja de la historia. Hay que ser insistente.
0: Sí. Siempre yo trato de recomendar es insistir, 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 insistir y... Sin ser pesados, pero insistir. Y tratar de hablar con la gente y tratar de hablar, pero desde de eso, desde el tema humano, ¿viste? A veces veo que muchos señores mandan como esos mails casi groupies o stalkers donde solo quieren tener el contacto con alguien, pero es más como por ahí... Contactar a alguien y decirle, Uy, vi que hiciste este proyecto, me gustó mucho este problema que resolviste. Tengo esta duda puntual, o me gustaría tomar un café, con, son 15 minutos. Y mucha gente te dice que sí, o muchos no contestan, pero muchos que sí, no hay problema, tomamos un café. Y así se van entablando las relaciones y una vez que hay una relación, por ahí surge la posibilidad de trabajar. Pero no ir directo a, quiero trabajar con vos, sino tratar de tener esa comunicación.
2: ¿En qué estás trabajando ahora en Airbnb? ¿En qué te enfocas?
0: Ahora estoy en el equipo de search y estoy trabajando puntualmente en el listing page, que es el previo al booking. Trabajo ambos en la parte mobile y en la parte web. Más que nada, puntualmente estoy haciendo mucho web y estamos haciendo muchísimos experimentos para mejorar diferentes métricas. Experimentos se muy chiquititos, pero por ahí son muchos experimentos. Experimentos son uno plantea un cambio, no sé, vamos a agrandar el tamaño del mapa porque creemos que los usuarios van a tener una mejor experiencia van a poder encontrar su información más rápido y eso va a impactar en las métricas un X entonces se prueban las dos versiones, es un IB test y después se ven los resultados y, y se toma una decisión a veces se toma una decisión dependiendo de las métricas por ejemplo del negocio, a veces en torno a las métricas de experiencia o...
2: Airbnb es bastante conocida como una empresa, dado que los fundadores de Airbnb son diseñadores, una empresa que es bastante fuerte en contexto de diseño. ¿Qué opinas tú de eso y cómo crees tú que eso se refleja en el producto como tal?
0: Sí, es cierto que son diseñadores originalmente y generalmente se le da muchísima importancia al diseño y a la experiencia. No solo el diseño, sino la experiencia en general de usar la aplicación y la experiencia offline que pasa durante el viaje y que tengas una buena customer experience si hay algún problema y que toda esa experiencia sea lo mejor posible. Hay un equipo extremadamente sólido y gigante de diseño y gente talentísima de todos lados, entonces eso se nota que hay un equipo de diseño fuertísimo. A veces pasa que al, los fundadores de ser diseñadores tienen mucho voto y opinión sobre temas de diseño, entonces parece mentira pero hay cosas que estamos haciendo que las tiene que aprobar el CEO porque le gusta mucho la,
2: estar, en, estar en el, envuelto
0: en el proceso de diseño. Por un lado me estresa un poco saber que el CEO tiene que aprobar mis diseños porque me pone mucha presión, pero por otro lado me da mucho orgullo decir, bueno, hay un... trabajar en un lugar donde el CEO está tan involucrado donde puede mirar este tipo de cosas. ¿Tú has eso.
2: tenido la oportunidad de presentar tu trabajo? El
1: miércoles tengo.
2: ¿Cómo es esa presentación? Eh,
1: no sé, <risa> todavía no sé porque nunca la tuve, pero bueno. Es... Ah, este miércoles dices. Sí, este miércoles. Tengo. Ah, ok, este miércoles va a ser tu primera presentación. Sí. ¿Y has asistido a presentaciones de otros?
0: No, con el CEO no, pero con el jefe de diseño sí, pero no con el CEO.
1: Ah, ok. ¿Y te da miedo?
0: Sí, un poco. <risa> ¿De qué va a ser
1: tu presentación? <risa> Digo, si se puede decir.
0: Nosotros, nosotros tenemos el listing page y después las listing cards, que son como unas tarjetitas. Las tarjetitas cuando, cuando, cuando haces un search que tienen.
2: La información. La información,
0: de... claro, que tiene, está condensada en una tarjetita yeah. y es sobre unos cambios sobre esas listings.
1: Y para esta presentación. Regularmente es todo el equipo de diseño, nada más no, un, no, equipo no, pequeño? Es un equipo pequeño. Ah, ok. Sí, y sí. es este. No, si no sería <risas> mucho
0: más estresante.
1: Y es nada más, abres el archivo de Sketch la, la verdad o que no sé, no prototipo? sé por qué no sé,
0: muchos no me dijeran. Ah, okay. eh, La verdad es que no sé. Mañana voy a ver, saber un poquito más. Ah, okay. fue, fue un poco improvisada esta reunión. <risa> <Okay>. <risa> ¡Qué nervios! Eh, yo estoy no, nerviosa no sé, no sé, sí, <risa> sé que son 30 minutos y que sí. sí, supongo que mostraré un poco el porqué de esos cambios. y, y... En nervio invito que mucho te piden que des tu punto de vista y tu punto de opinión. Entonces, por ahí se puede mostrar como muchas exploraciones, uno puede hacer todo eso, pero generalmente lo que te piden es, bueno, ¿cuál es tu recomendación? Y entonces... Como que los diseñadores tienen mucho seniority en ese sentido. Por lo menos todos esperan, no que digas, acá hay cinco opciones, elijan. Vos tenés que decir, acá hay cinco opciones y yo recomiendo esta por esto, por esto, por esto. por esto. Entonces mi approach creo que va a ser ese, como tratar de mostrar las diferentes exploraciones y mostrar el por qué yo recomiendo esta. Opción. Todavía no sé mucho, mañana voy a entrar un poco más.
1: <risa> Siento que cuando hago presentaciones o críticas de diseño, como que aparte tienes que... Estudiar un poquito de psicología, comportamiento humano, Tal cual. política, sí. economía. Porque, sí, porque claro, llegas ahí hemos... te van a hacer preguntas de todo, ¿no? Sí. Como sí. hemos
2: mencionado antes, la mayoría de nuestro trabajo también es vender Conver y saber...
1: Convencer,
0: explicar. Sí, hay que ser muy paciente. Y algo que también con la experiencia me lo dan, no tomárselo muy personal. Cuando te dan feedback, incluso feedback malo, no tomárselo personal... Y tomarlo como una oportunidad para ver otro punto de vista. Y a veces uno puede procesar el feedback como sea. También depende de quien venga, ¿no? Pero es feedback que es
1: siempre valioso. Es todo un arte, ¿no? El recibir y el dar crítica. Y hay muchas filosofías de que el rollo de, hace el sándwich, empieza con algo bueno, y luego lo que en realidad querías decir por ah. el medio, y luego termina con algo bueno al, al final. y Pero siento como que, bueno, te puedes ahorrar todo eso simplemente diciendo con honestidad lo que quieres decir, ¿no?
0: Por eso, y a veces son puntos de vista y no quiere decir que todo el feedback que alguien te da, tenés que realmente después hacerlo. Y a veces hay gente por ahí que te da feedback sin saber 100% del contexto, entonces por ahí ese feedback a veces no es tan valioso, pero bueno, cada uno tiene que saber cómo procesarlo.
2: Pero de todo tipo de feedback, siempre hay algo positivo sí, que puedes aplicar, ya sea ahora o sí. sea luego o simplemente en otra parte de la experiencia que quizás uh -huh. a ti no se te hubiese ocurrido
0: sí. ¿No?
2: ¿Cuántas personas trabajan en Airbnb en el equipo de diseño?
0: Realmente no sé el número exacto, pero deben ser unas entre 80 y 100 personas
2: y estabas contándonos que ustedes tienen stand-ups, porque siendo sí. un equipo más grande se tienen que conocer o saber sí. que los Sí, tenemos
0: están... una reunión que es cada dos semanas, que es una Experience Design Stand-up. Dentro de diseño hay Experience Design, y eso somos un poco menos que 80. Y generalmente es una hora donde todos cuentan qué están haciendo en 10 segundos o 15 segundos. no, no, no Tienes que ser muy rápido. Y a mí lo que menos me gusta trabajar en una empresa grande es la cantidad de reuniones que tenemos. Pero esta es una de las reuniones que trato de ir y prestar atención porque es el momento donde podés ver un poco qué están haciendo el resto de los equipos. Y si hay algo que, por ejemplo, vos estás haciendo y hay otro que está haciendo algo muy parecido, es el momento para verlo y después charlar eh, más profundamente con esa persona. Sobre eso. No es que vos en el stand-up vas a ir a charlar porque no se interrumpe ese momento, sino que decís, bueno, me anoto y después voy lo busco y tomamos un café o nos juntamos y hablamos de ese problema y cómo podemos solucionarlo en conjunto. Es una empresa que está creciendo mucho y hay muchos equipos que están haciendo cosas parecidas, pero un poquito diferentes. Entonces uno trata de que si vamos a hacer lo mismo, hagámoslo igual. Y que no sea poquito diferente.
1: Algo que siento viendo con las cosas que Airbnb saca, las herramientas que hace públicas, es un problema que ustedes han atacado y que han tratado de solucionar mucho el rollo de, de que lo que diseñas es posible, se puede sí. implementar. ¿Cómo ves esa relación en tu trabajo? ¿Cuál es la relación entre tu equipo de diseño con otros desarrolladores? ¿Qué tanta colaboración hay ahí o cómo está el sí, rollo?
0: Eso depende mucho de uno también y las relaciones que va generando dentro del equipo y, y ahí no es que uno manda un sketch file con los specs y ya está tenés que estar presente y depende también cada ingeniero a veces te pregunta antes de, antes de publicarlo querés darle una revisada, entonces ahí haces como una especie de QA de diseño. Otros que no preguntan y te enteras cuando ya está, cuando está live. Entonces ahí lo importante es entender cada uno de los ingenieros cómo trabaja y tratar de, bueno, si sabes que a uno que no pregunta, le decís antes, che, antes de publicarlo, avísame y le pego una mirada. Y tratar de generar eso, buen feedback y que ellos puedan contar con vos también, porque vos al final de cuentas sos un servicio dentro del equipo, ¿no? Entonces tenés que tener esa parte servicial de, bueno, estoy acá para ayudarte, si necesitas que haga QA, a OQA, eh, porque para mí es insistir de que el diseño no es lo que uno diseñó, sino lo que usa el usuario, y si se implementó algo mal, es responsabilidad del diseñador de que eso se es arregle muchas veces estos experimentos nacen de lo que llamamos un one pager, donde se define un poco el problema y se empiezan a bajar algunas hipótesis. Entonces, generalmente es un Google Doc donde colabora mucho el PM con los ingenieros y los diseñadores. Y ahí ese es el momento como para también interactuar opiniones y, bueno, se puede hacer esto pero nos llevaría mucho más X más de tiempo. Todos los problemas previos que se puedan detectar, aclararlos ahí, y todas las eh, dudas que uno tiene es qué tan viable es hacer esto, es el momento para hablarlo. Entonces, siempre está bueno tratar de tener esa charla con ingenieros antes como para saber un poco cuál es el marco que uno tiene para accionar y entender las limitaciones también de tiempo y yo creo que se puede hacer todo no pero también a veces no tienes todo el tiempo entonces y tienes un objetivo y tienes que saber que los PMs tienen sus objetivos y que bueno, hay que ser realista con eso. las soluciones que uno ofrece, entonces no, no tomárselo como algo también personal y decir bueno para este MVP vamos a hacer una versión reducida de este feature y va a tener solo estas poquitas cosas. Y bueno, si esto va bien, en la segunda versión vamos a hacer un montón más de cosas.
2: Nos estabas comentando de un proyecto que estabas trabajando al principio que se llama Camino, que uh -huh. es un álbum. Cuéntanos un poquito de esa historia, de por qué empezaste eso.
0: Bueno, es un proyecto que no tiene relación con mi trabajo ni de diseñador, sino que tiene que ver con mi lodo musical. Yo toco la guitarra hace muchísimos años y en Argentina tenía, siempre tuve una, dos, tres bandas que, que tocábamos bastante. Era una banda de un rock alternativo, un indie rock. Y me gustaba mucho tocar y nos juntamos un montón y tocábamos en vivo a veces. Y, y después de mudarme acá, me focalicé muchísimo en el trabajo, sobre todo en la primera startup. Recién me mudé a Silicon Valley y estaba como fascinado con este mundo de tecnología. Entonces me la pasaba mucho tiempo trabajando. Entonces toda la parte musical quedó como de segundo lado. Y también me pasaba que me costó mucho conseguir una banda acá para tocar.
1: Así que... Tú hiciste tu propia banda. Claro, banda entonces bueno.
0: ahí dije, bueno, voy a empezar mi propia banda y me puse a aprender un poquito cómo hacer algunas cosas de, de ritmos o, o baterías electrónicas, a tocar algunos bajos también. Y empecé a grabar de forma casera mis propias cosas, pero no eso, con un formato banda, sino con otro formato que era más casero.
1: Un poquito, digo, se escucha la guitarra, lo análogo, uh -huh. pero también combinado con un poquito electrónico. Exacto, este, el, sí. el rollo de, de los samples y todo sí. eso, ¿no?
0: Y después otra cosa que descubrí es que como que tengo una apertura musical bastante grande donde me gusta mucho el folclore. El folclore argentino me gusta muchísimo. Me gusta el reggae, me gusta mucho. El rock más lo que es eh, indie, me gusta mucho. La electrónica me gusta. Y empecé a grabar cosas que tenían un poco esa, ese tipo de mezcla. Y Primero fue como algo medio como me iban saliendo solas las cosas. Y bueno, grabé bastantes cosas, algunas en 2015 y bastante en 2016. Y lo que me pasó es que empecé a pedir feedback de qué te parece esto que estoy grabando. Le preguntaba a amigos qué.
2: Hacer de él de UX en tu producto. Empecé
0: a decir, como aplicar mi mismo proceso que uso para mi trabajo en algo que no tenía que ver. Y la gente en general le empezaba a gustar, pero lo decía sí, está bueno, sí, sí. Pero por lo que pasaba, creo que ahora he visto de tiempo, es que porque tenía todo muy mala calidad. Era todo grabado con micrófonos así, muy caseros. Y yo soy muy ansioso y por ahí grababa una guitarra que estaba más o menos grabada y la dejaba así, no importa. Total, esto es una maqueta, no importa. Pero sí, nunca pasaba de la etapa de la maqueta. Y en diciembre lo visité a un amigo que es, es productor y me dijo, no, me encanta, vamos a hacerlo, pero bien. Entonces me dijo, bueno... Empezamos a regrabar un montón de cosas. Él me ayudó también con, a darle alguna forma en la estructura de los temas. También me sugirió un montón de cambios. Él también grabó algunas cosas. Eso, como empezamos con un proceso también muy de pulir y pulir y pulir. Y en abril ya noté como que, bueno, esto sí es un disco. Y ya tiene como una lógica y todo. Y lo publiqué. Y nada, me estoy súper contento.
1: Felicidades. Y supongo que tener ese desahogo creativo. Estabas diciendo que antes estabas muy enfocado en diseño, pero ahora ya tienes ese sí. tiempo.
0: Sí, ahora, eh, eso también desde el año pasado me puse como una meta de tratar de cortar después del trabajo y hacer otras cosas y los fines de semana también. Para mí es algo muy importante que uno tenga otra actividad que no esté relacionada con el trabajo porque, como decimos nosotros, te quema. Por más que te guste, por más pasión que tengas, todo. yo creo que trabajamos para después disfrutar nuestro tiempo en otras cosas y hay que disfrutar esas cosas.
1: Oye, ¿tu álbum está eh, disponible en Spotify? Ahí vamos a dejar un link para Spotify, que la gente sí. lo escuche. ¿También en iTunes? O no? Sí, no en Spotify. iTunes también, SoundCloud. Ahí. ¿Qué canción le recomiendas a la gente para que escuche primero? Que digan, ¿con esta canción se van a enamorar? Primera, la primera. se llama Carnaval. ¿Carnaval? Sí. Okay. Esa, me
0: parece, a mí la puse primero porque es como la más ecléctica para mí, porque mezcla esas cosas folclóricas con electrónica. Tiene unos cambios así como muy sorpresivos y me parece que está buena para... Es lo que te da curiosidad de seguir escuchando.
1: Y tienes planes de tocar en vivo aquí o. Estuve tratando de tocar
0: en vivo, pero se me hace muy difícil sincronizar todo y tendría que como que practicar muchísimo. Y lo que me pasa es que cuando empiezo a practicar muchísimo pasa de ser un hobby divertido a ser una obligación aburrida. Y no quiero que me pase eso. Pero Pongo todo sí, en un track. Claro, le de play, le pones play y pero, ya más toca la guitarra. Pero arriba. el fin de semana hablando con un amigo me dice, tienes que buscarte a alguien para tocar. Y ahí entendí que estaría bueno eso, por ahí a un partner para tocar y creo que sería mucho más fácil. Sería mucho más liviano hacerlo de a dos, y no tienen que ser solo mis temas, puede ser algo similar. Y creo que también este disco lo que me puede servir es para eso, para decir, bueno, esto es lo que puedo hacer yo. Todo ganar analogías con diseño, pero este es como mi portfolio. Entonces si a alguien le gusta esto no quiere decir que tengo que hacer esto, sino que bueno, esto más esto puede dar otro resultado y me parece que va a empezar a tratar de cuáles eso, alguien como para tocar en conjunto
1: se me hace muy interesante lo que dices de la analogía con diseño porque yo lo veo también, digo yo también hago musiquita también ah, mira. pero no, Ahí está mi partner no, no, sí. pero ya sé no uh, pero sí veo esa analogía también en el rollo de bueno, saber las herramientas, eh, encontrarlas y luego también el rollo de cuando estás haciendo un diseño, bueno, piensas en la composición uh -huh. en los diferentes elementos que hace un diseño, las tipografías el color todo ese tipo y muchas de esas cosas las encuentras también en la música no sí. de que también la música una canción tiene una composición tiene en cierto sentido tiene un color también una, el, sí, el, el,
0: sí o texturas o matices o ya, de...
1: se me hace muy interesante el rollo ese de, de cómo puedes este si eres un músico tal vez pudieras tener unas habilidades análogas en el diseño sí. Digo, A final de cuentas el arte ¿no? en general sí, sí, en general y
0: para mí lo importante es saber el proceso y cumplirlo generalmente uno cuando encuentra que un proceso funciona hay que hacerlo y repetirlo porque si ya sabes que ese proceso te funciona en uno seguramente va a
1: funcionar en otros ámbitos pero a ver, que nuestros escuchantes que no crean que estoy diciendo que el diseño es arte porque <risa> luego se, se enojan. <risa> no, tranquilo bueno
2: <risa> que para ya cerrar el episodio queremos hacerte dos preguntas ¿tienes algún libro algún tool que quieras recomendarle a la gente que nos escucha o gente que está empezando en, en el área de diseño eh, de producto?
0: Para el diseño de productos, yo hace poco leí un libro que se llama Sprint, que sacó la gente de Google Ventures, que está bueno para entender un poco eso. Justamente el proceso habla mucho de cómo es un proceso de diseño en una sola semana. Entonces ellos pautan como varios objetivos para cada uno de los días de la semana. Y está bueno porque no es el típico libro teórico, sino es muy práctico y habla de muchas situaciones muy reales y recientes. Y está bueno para entender esto, cómo es un proceso de diseño que tiene la parte de ideación, que tiene la parte de plantear una hipótesis, ideas, soluciones. Y me parece que para alguien que está aprendiendo puede servir para entender un poco el proceso de diseño. Y no hay que tomarlo eso como una biblia donde tiene que ser así, tiene que ser cinco días. De hecho, la semana pasada vinieron gente de Google a Airbnb y les preguntamos si cumplían con ese proceso de cinco días de lunes a viernes y dijeron, no hacemos así. A veces el proceso del sprint puede durar un mes. A veces puede durar dos días, pero más o menos las etapas se cumplen. Entonces me parece que lo, lo importante es que cada uno de esos días tenga un objetivo claro y un resultado claro y que se cumpla todo, que se cumpla la etapa de, por ejemplo, en el primer día traen a todos los diferentes stakeholders, que a veces puede ser un ingeniero, un PM, o alguien de marketing, etcétera, pero que haga esa consulta con los diferentes stakeholders para tener el input de varios lados. Y después que se planteen hipótesis, que ese prototipo está bueno. No tiene que ser el prototipo donde sí, vamos a usar origami y, y, y vamos a probar estas sombras y haces un tap. No, tiene que ser. ser pues, un prototipo en papel a veces. Y después que se teste. Te
2: bueno, ya vamos a poner el link en la descripción. Uh -huh. Así que pueden ir y chequearlo para la gente que no lo ha leído todavía. Y ahora la última pregunta para finalizar es ¿qué consejo le darías a otros diseñadores que quizás no tenían una especialización como la que es normal aquí de diseño o de diseño gráfico o, o algo relacionado con diseño? En, bueno, un poco etan. lo
0: que venía diciendo antes de ser insistentes en bueno, el buen sentido y a mí lo que siempre me gusta también es lo que decimos GPR eh, pronto, eh, como publicar las cosas pronto. No tengan el miedo de, uy, ¿qué va a pasar si los usuarios no lo entienden? Bueno, lo mejor es, no sé si lo mejor, pero a veces lo mejor es publicarlo y ver qué pasa. No tener miedo, o sea, es mejor publicarlo y qué pasa a no publicarlo. Y después eso, saber que el diseño no termina, primero que no se termina nunca, ¿no? Hay que entender que nuestro proceso no se termina jamás. Una etapa se termina cuando el usuario está testeando. Si la versión de iOS tiene mal los paddings, andá y sentate con el ingeniero y arreglarlo y tu responsabilidad, no es, no es culpa del, del ingeniero, sino es tu responsabilidad que no lo testeaste
2: Bueno, fue un placer tenerte aquí Muchas en gracias. el episodio de Cha Cha el número 8 la verdad es que ha sido un placer a escuchar toda tu historia, si quieren contactar a Wiki eh, vamos a dejar los enlaces, uh -huh. consejos o simplemente un café o una cerveza aquí en San Francisco uh -huh. o bueno, quién sabe, ¿Quién sabe? Sí.
0: cualquiera que también, eso, que alguno esté por acá pues pueden contactar y a mí siempre me gusta recibir y tomar un café o una cerveza con algún diseñador
1: Así que a bienvenido. ahora sí vas a tener mucha gente siendo insistente contigo.
0: Insistente, sí, sí, sí. Para ver,
1: para <ríe> Mandándote correo cada semana.
2: Una no cucharada de Sí, a ver si es cierto.
1: Uh, pues sí, y también un link ahí para su disco, llamado Camino. En Spotify lo pueden encontrar como Wiki Chávez con, con, S. S. con S. Muchas gracias por acompañarnos, Wiki. Gracias y por la invitación. Esto fue diseño cha cha cha. Mi nombre es Pablo Stanley
2: y yo soy Lumen Bigot
1: y muchas gracias señoritos y señoritas nos vemos en la próxima <risa>